Mooie stijging van bitcoin noteren we vandaag ook weer. 45.800 dollar. En deze levels hebben we dus niet meer gezien sinds dat we boven de 60k bitcoin, uh, 60k dollars per bitcoin stonden. En ook wel leuk dat MicroStrategy nu dus uh, bijna 1% van de totale bitcoin uh, supply in handen heeft. Welkom bij de marktupdate van een nieuwe koers, waar ik, Ies van Dongen, je samen met Tim Stolten wekelijks meenemen in het laatste crypto nieuws. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de cryptovermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Tim, welkom. Is De eerste marktupdate van uh, 2024. Ja, de beste wensen. Ja, dankjewel. En aan alle luisteraars natuurlijk ook uh, nog uh, de beste wensen. Hey, we zijn het uh, jaar begonnen met een uh, nou, mooie stijging uh, van bitcoin. Uh, noteren we vandaag ook weer. 45.800 dollar. Ja, dat ziet er op zich best netjes uit. De hoogste koers van de kalenderjaar. Zo, ja, dan pakken we die ook meteen even mee. We zijn wel getal twee dagen bezig. Heel goed, heel goed. Makkelijk scoren wel. Ja, makkelijk scoren, zeker. Nee, maar dat ziet er op zich niet slecht uit, hè? Nee, zeker niet. Nee, dat uh, is meteen een flikke stijging. Uh, we zien die stijging overigens over de hele linie. Dus we zien ook uh, alt zien we vrij goed gaan. Uh, dus ja, we, we beginnen in ieder geval positief. Mm-hmm. Zeker, ja. Veel altcoins die, die ook hogere noteringen maken. Die na zo'n bear market jaar van 2023 nog wel voor veel als nu toch wel ook behoorlijk in de lift zitten. Ja, ja over kerst en oud en nieuw heen is, de, is die stijging gewoon eigenlijk door, door gaan zetten. En er zijn weinig munten die, die het momenteel laten liggen. Dus um, nou, een goed begin. Laten we hopen dat het uh, voor de rest van het jaar ook nog, uh, ook nog steeds lekker gaat. Ja, hey, en ondanks dat het uh, natuurlijk uh, dat het feestdagen zijn geweest en dat uh, ook met oud en nieuwe vaak wat minder activiteit is, uh, heb jij toch nog wel iets, uh, iets opvallends gezien uh, binnen de bitcoinmarkt? Hè? Ja, wat mij echt heel erg is opgevallen is dat uh, funding rates ontzettend hoog staan. Um, en funding rates wordt veel over gepraat binnen de cryptomarkt. Uh, ja, laten we allereerst eens gewoon even uh, uiteen rafelen wat het, uh, wat het precies betekent en wat het is. Ja, het, zijn, het is dus best wel een, een abstract concept, maar ik zal proberen het, uh, het een beetje vorm te geven. Uh, funding rates zijn eigenlijk gebaseerd op uh, de perpetual futures markt. Uh, en dan hebben we het dus over een derivatenmarkt. Dat is totaal anders dan spot. Dus waar je in de spotmarkt gewoon uh, een bitcoin zou kopen of verkopen, dan ben je ook echt in bezit van een bitcoin. Mm-hmm. Um, daar bij de Perpetual Futures markt koop je eigenlijk een contract. Uh, je neemt een positie in, uh, in dat contract. Het uh, contract wordt uitgegeven door een exchange. Uh, en als je een long positie inneemt in het contract, zo heet dat dan, um, dan gedij je bij een stijging van de onderliggende koers, dus van de koers van bitcoin. Um, dus mocht je die positie dan sluiten, dan heb je winst gemaakt en dan wordt dat uitgekeerd. Als de koers hoger staat dan wanneer je het contract opende, uiteraard. En daarentegen kan je ook een short positie innemen uh, en dan stijgt... Um, de waarde van dat bedrag wat je uitgekeerd krijgt, stijgt dan als de koers naar beneden gaat. Um, dus dat is eigenlijk het principe achter de perpetual futures markt. Uh, en wat de funding rate eigenlijk doet, um, is het neemt het risico weg bij de exchange. Um, dus die exchange die geeft nou, dat contract uit. En stel er zijn allemaal mensen die allemaal een longpositie uh, innemen en die koers die stijgt. Dus de exchange moet dan na verloop van tijd als al die posities worden gesloten, moet de exchange dat geld allemaal uitkeren. Nou, dat is voor een exchange natuurlijk niet fijn om in die positie te zitten. Daar nou, lopen ze risico, hè? Als om dat ze risico te tegenover zetten. Ja, dus om dat risico af te dekken, zegt de exchange eigenlijk voor iedere longpositie, 
die er geopend wordt, moet ook een short positie geopend worden. Zo blijft dus de exchange eigenlijk op neutraal staan. Mm-hmm. Um, nou, er zijn niet altijd evenveel mensen die long willen gaan als short willen gaan. Want in tijden van een boelmarkt zul je zien dat er juist veel meer reden is voor mensen om long te gaan. Um, dus wat er dan wordt geïntroduceerd zijn funding rates. Uh, en funding rates is dus eigenlijk wat mensen moeten betalen om hun positie open te houden. Dus zodra er meer long posities zijn dan short posities, um, dan zegt de exchange tegen al die mensen die long willen gaan, um, jullie moeten premie betalen. En dat is eigenlijk de funding rate. Kijk, en dan geldt het dan ook zo dat de shorts uh, dan ook uh, geld uh, toegeschoven uh, ja. krijgen? Ja, klopt. Dus dan is voor de shorts is dus eigenlijk de, de, de rate die je betaalt is negatief. Dus je krijgt dus geld toe op je positie. Um, en wat we dan zien, we kunnen dat dus ook omdraaien. Dus we kunnen ook kijken naar um, wat is momenteel de funding rate? En wat zou dat dan zeggen over hè, de totale positie binnen de markt? Willen mensen liever long gaan? Willen ze liever short gaan? Of het algemeen willen mensen toch wel liever long gaan? Want uh, ja, stocks only go up. Ja. Is natuurlijk het, het traditionele... Als je in de onderliggende asset uh, zijn er wellicht dan ook meer mensen die, uh, die, uh, die speculeren op een stijging. Ja, ja, zeker. En wat er dan gebeurt is dat we over het algemeen een positieve funding rate zien. Uh, maar nu zien we dus in de afgelopen weken die funding rate alleen maar verder stijgen. Dus wat je daar logisch uit kan concluderen is dat het sentiment eigenlijk steeds beter wordt. Dus er zijn steeds meer mensen die bereid zijn meer te betalen om een long positie te openen. Om dus die positie te openen waarin ze gedijen bij een, uh, bij een stijging. Van, uh, Want van hoe, hoe meer long posities er geopend worden, hoe groter die uh, premie dus ook wordt die je moet betalen om te speculeren op die stijging. Ja. Dat, is, dat is de marktwerking. Uh, ja, die klopt. Je... Dus die, die discrepantie tussen uh, long posities en short posities wordt steeds groter. Dus de exchange gaat gewoon een steeds hogere funding rate introduceren. Um, dus die moet dan om de acht uur moet die, uh, betaald worden. Vaak om die positie open te houden dan. Kijk, en wat, uh, wat was dan nu zo opvallend aan die, aan die funding rate? En wat nu zo opvallend is, is dat die eigenlijk consistent echt best wel heel positief is. Uh, en deze levels hebben we dus niet meer gezien sinds dat we boven de 60k, bitcoin, uh, 60K dollars per bitcoin stonden. Kijk. Dus dan heb je het over, ja, dat is eigenlijk wel bijna twee jaar geleden. Mm-hmm. Um, en zo zie je dus dat het sentiment nu daadwerkelijk zo goed is dat we dit kunnen relateren aan, aan het sentiment wat toen heerste. Dus ja. we hadden toen helemaal aan het einde van de boelmarkt. Dat was eigenlijk de tweede top die we, die we hadden gezien. Mm-hmm. Um, overigens was dat een top. Dus vanaf toen ging het alleen maar naar beneden. Ja, in, want in... Wat, wat zeg ik dan nu? Hè? Is, uh, wordt de markt veel te overmoedig? En uh, nou, zit er misschien dan ook een hele forse correctie in? Nou, dat is lastig om te zeggen. Mensen worden in ieder geval wel moedig. Maar of het overmoedig is, dat is, uh, dat is nog lastig om te zeggen. Want we zien ook dat bij een bullrun kunnen funding rates echt nog... Nou, een paar keer hoger zijn dan wat ze nu zijn. Um, dus als we echt kijken naar het begin van, uh, ja, van 2020. Um, sorry, het begin van de boeren in 2020. Mm-hmm. Dan zien we dat die funding rates nog wel echt gelangere tijd heel erg hoog kunnen zijn. Um, dus het zou ook gewoon kunnen impliceren dat we aan het begin van een nieuwe boeren staan. Mm-hmm. Maar ook dan moeten we er niet van staan te kijken dat we ja, hier en daar wel gewoon correcties gaan zien. Precies, want het werkt toch ook wel zo dat als er zoveel mensen uh, speculeren op een stijging en de markt draait de andere kant op. Ja. Hè, omdat ze met een hefboompositie werken, uh, dat je dan ook wel snel naar beneden kan klappen omdat veel van die posities geforceerd uh, gesloten worden. Dan. Ja, in de perpetual futures markt wordt veel met hefbomen gewerkt. Um, dus veel met geleend geld wat dan uh, belegd wordt. Dus dan zullen er ook liquidaties plaatsvinden als de koers een beetje tegen je in beweegt. 
Um, dus we zouden er ook niet van moeten staan kijken als er nu de volatiliteit daadwerkelijk gaat toenemen. En dat we ook wel af en toe wat flinke dalingen gaan zien. Wat in principe heel normaal is voor, voor een markt zoals deze. Uh, waarin het sentiment dus echt heel hard groeit. Ja, af en toe dan moet je even... Uh, moet je even pas op de plaats maken. Even Precies. corrigeren. Wat ook gezond zou zijn uh, ja. voor de markt dan weer. Ja, hè? zeker. Maar ja, de, de key takeaway is hier eigenlijk... dat het sentiment gewoon echt wel uh, heel erg goed is. Kijk. En echt veel beter dan het uh, de afgelopen twee jaar was. Kijk, mooi bruggetje denk ik... waar het sentiment ook goed is. Dat, uh, dat is bij het uh, Amerikaanse softwarebedrijf MicroStrategy. Die hebben weer een hele pluk uh, bitcoin gekocht. Uh, 14.620 stuks voor uh, 615 miljoen dollar... Gemiddelde prijs van 42.000 ruim per stuk. Ja. En uh, nou, die stekken gewoon rustig door. Hè? Die gaan weer lekker door. Ja, nee, het sentiment bij, uh, bij Michael Saylor, dus ex-CEO van, uh, van MicroStrategy, dat, dat is eigenlijk altijd goed gebleven. Die is uh, altijd door blijven kopen, ook in de bearmarkt. Ja. En dus nu ook weer. Kijk, want uh, in 2020 kondigden zij groot, uh, groots aan dat ze Bitcoin op de balans gingen zetten. Uh, en ook uh, van alle revenuen die zij verdienen, dan ook Bitcoin bij blijven kopen. Ja. Hebben dus nu uh, zo'n 189.150 Bitcoin uh, in de kluis. Uh, waarde van 5,9 miljard. Uh, voor een gemiddelde prijs van 31.168 dollar per stuk. Dus waar ze vorig jaar aan het begin van het jaar uh, rond deze tijd uh, nog zwaar onder water stonden, staan ze nu op een, uh, op een 50% plus. Ja, dat is wel verschrikkelijk mooi. Om, uh, om dan te zien dat dat daadwerkelijk uh, uitbetaalt. Dat je toch wel uh, bent gaan blijven bijkopen. En ook wel leuk dat MicroStrategy nu dus uh, bijna 1% van de totale Bitcoin uh, supply in handen heeft. Uh, ja, dat, is, dat zijn toch wel getallen waar je <laughs> haast een ja, beetje bang van ja, wordt. <laughs> Kijk, want in principe is het, uh, nou, het is ook wel een stukje centralisatie. Uh, dat zij uh, als partij zoveel Bitcoin hebben. Dat is wel aan de hand, ja zeker. Maar ook wel gewoon mooi om te zien. Ja, Michael Saylor zegt zelf dat hij uh, Diamond Hands heeft. Uh, dat, hij, uh, dat hij niet gaat verkopen en tot in het einde der tijden Bitcoin vasthoudt. Uh, maar mo- ja, momenteel is dat ook logisch. Als, als hij gaat verkopen, ja, hij, 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 hij heeft daar helemaal niks aan. Hij zit er nu toch al zo diep in dat hij dan... Ja, nu moet hij ook gewoon vol blijven houden. Hij, hij kan niet meer terug. Ja. Nee, want als hij zoveel bitcoin gaat verkopen... dan uh, nou gaat de koers zwaar hard naar beneden... en dan kan hij zijn eigen bitcoin niet meer gunstig verkopen. Dus ja, dan, precies. Het eigenlijk helemaal vast. Nou, zo, zo'n positie, daar kom je gewoon niet vanaf... zonder dat je echt heel erg veel gaat inleveren. Ja. Dan sta je zo ineens weer onder water. En dan, zit je, en dan moet je nog de helft van je positie verkopen, bijvoorbeeld. Kijk, dus van die kleine 1% hoeven we niet zo heel bang te zijn... dat hij snel gaat bewegen dan. Waarschijnlijk niet. Het staat daar gewoon prima veilig opgeslagen, denk ik. Kijk, hey, zijn er nog andere dingen die we moeten bespreken voor deze week? Ik denk, uh, ik denk het niet. Ik denk dat we er wel uh, redelijk zijn. Ja, nou dan uh, gaan we nog even uitbuiken van de oliebollen. Uh, en uh, dan uh, zien we jou als luisteraar ook graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van de marktupdate van een Nieuwe Koers. Uh, nou, wil je dan altijd op de hoogte blijven van een nieuwe aflevering? Vergeet dan niet te abonneren uh, via jouw favoriete podcast, app of YouTube. Um, nou heb je na het luisteren nog een vraag die we in de volgende aflevering kunnen beantwoorden. Stuur deze dan in via de Spotify poll, in de reacties op YouTube of via ons Twitter kanaal. En dan zien we jou volgende week weer terug bij een nieuwe marktupdate.